0: Manche von euch sind vermutlich überrascht, mich hier mit Sarah Wagenknecht Schulter an Schulter zu sehen. Aber es gibt einen sehr ernsten
1: Grund dafür. Wir sind beide der Meinung, dass endlich Schluss sein muss mit dem Sterben und der Zerstörung in der Ukraine. Und dass man das nur erreicht, wenn man verhandelt und nicht
0: noch mehr Waffen liefert.
2: Mit diesen Worten hat die bekannte deutsche Feminismus-Ikone Alice Schwarzer eine Videobotschaft begonnen, die sie kürzlich mit der ehemaligen linken Politikerin Sarah Wagenknecht veröffentlicht hat und in der die beiden ein Umdenken in der deutschen und europäischen Ukraine-Politik fordern. Sie sind zum Beispiel dagegen, dass Deutschland weiterhin schwere Waffen in die Ukraine liefert.
0: Deswegen haben wir gemeinsam ein Manifest für Frieden geschrieben, was schon sehr viele unterschrieben haben und was auch noch viel unterschrieben werden kann.
2: Ja, unterschrieben haben dieses Manifest tatsächlich schon ziemlich viele Menschen. Weit über 500.000 sollen es bisher sein. Aber es haben eben auch schon die ersten Unterzeichner ihre Unterschrift zurückgezogen. So wie der Berliner Politologe Johannes Warwick weil er Beifall von der falschen Seite für dieses Statement befürchtet. Zum Beispiel von Russland oder Putin verstehen oder auch von Querdenkern aller Art. Aber er hat es auch deswegen zurückgezogen, weil er die lockere Art, in der die beiden Frauen in diesem Manifestvideo aufgetreten sind, nicht besonders angemessen fand. Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht laden nun auch zu einer Friedenskundgebung in Berlin. Am Samstag, den 25. Februar, also einen Tag, nachdem sich der Ausbruch des Krieges in der Ukraine zum ersten Mal jährt. Aber schon jetzt sorgt das Manifest für heftige Debatten. Viele kritisieren, dass der Aufruf, wenn man ihn zu Ende denkt, bedeuten würde, die Ukrainer ihrem Schicksal zu überlassen und an Russland auszuliefern. Debattiert wird auch in unserer Zeitung. Kolumnistin Rosemarie Schweiger hat in ihrem quergeschrieben vergangenen Mittwoch jene Menschen kritisiert, die die Initiatorinnen von Manifest und Friedensmarsch allzu hart attackiert haben. Darunter auch Claudia Gamon, die EU-Abgeordnete der NIOS. Die hatte sich nämlich in den sozialen Netzwerken über die Aktion von Schwarzer und Wagenknecht sehr empört und ihrem Ärger mit folgenden Worten Luft gemacht. Ich könnte kotzen. In der kommenden Podcast-Folge erklärt sie noch genauer, was genau sie so geärgert hat.
1: Da habe ich gedacht, boah, der wird mir fast schlecht. Da sterben die Leute da drüben, die haben keine Häuser mehr, kein Zuhause, wissen nicht, wie die nächsten paar Jahre ausschauen werden, was aus ihren Kindern passiert. Und die Damen treffen sich zum Plausch darüber. Können die nicht einfach Frieden haben?
2: Aber genau diese Argumentation hat eben wiederum Rosemarie Schweiger geärgert.
0: Ich glaube nicht, dass es eine gute Entwicklung ist und dass die Liberalen das auch noch fördern sollten, dass wir quasi so von der Kanzel runter alternativlose Politik vorgeben, und wer einen Millimeter links oder rechts des Mainstreams ist, der wird sofort an den sozialen Pranger gestellt.
2: Wir sind also mittendrin in einer deutschen Debatte, deren Inhalt aber keine Grenzen kennt und die uns und alle Europäer etwas angeht und offenbar bewegt. Presse Play. Was wichtig wird. Heute ist Dienstag, der 21. Februar und das heißt, in einem Monat ist tatsächlich schon Frühlingsbeginn. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Hier begrüßt sie Anna Weiner und diese Folge leitet die Woche ein, in der sich der russische Angriff auf die Ukraine am 24. Februar zum ersten Mal jährt. Deswegen habe ich heute die eben erwähnte und gehörte EU-Abgeordnete der NIOS, Claudia Gamon und die ebenfalls schon gehörte Journalistin und Pressequerschreiberin Rosemarie Schweiger zu mir eingeladen, damit sie ihre Argumente, ihre sehr unterschiedlichen Argumente zum schon erwähnten Manifest für Frieden austauschen können. Claudia Gamon ist uns dabei aus ihrer Heimat in Vorarlberg per Video zugeschaltet und Rosemarie Schweiger ist bei mir im Studio der Presse. Ich fange mit Ihnen an, Frau Gamon. Sie haben sich in sozialen Medien sehr explizit dazu geäußert und gemeint, Sie hätten genug von diesem pseudopazifistischen Mist. Ich könnte kotzen. Und Rosemarie Schweiger, Sie haben darauf und auf die Kritik einiger anderer Menschen in der Presse dann reagiert und geschrieben, mir kommt vor, für solche Angriffe hätte man früher etwas mehr angestellt haben müssen, worin genau die schreckliche Entgleisung der zwei Geächteten besteht erschließt sich mir nicht, ehrlich gesagt. Das Manifest ist ein höflich formulierter Text, der niemanden beleidigt oder an den Pranger stellt. Frau Garmann, zuerst mal zu Ihnen. Rosemarie Schweige ist also der Meinung, man wird doch wohl sagen können, dass man sich nach einem, einem Jahr Krieg und ungefähr 250.000 Toten auf beiden Seiten ein Ende dieses Mordens wünscht, ohne dass man dann von Menschen wie Ihnen verbal attackiert wird.
1: Ich hoffe doch, dass vielleicht außer in Russland ein paar Leute, aber ich hoffe doch, dass die, die Mehrheit der Menschen, die diesen Krieg verfolgt, sich ein Ende des Krieges wünscht und, und Frieden wünscht. Ich glaube, das ist, das, das ist einfach das menschliche Gefühl, das man hat in dieser Situation. Nur bin ich nicht der Meinung, dass das ist, dass es das ist, was dieses Manifest aussagt oder auch will, sondern ich empfinde, dass da eine, eine Agenda auch, vor allem von Frau Wagenknecht dahinter ist, die entweder bösartig oder vordergründig naiv ist, weil das, was das Manifest will, ist meiner Meinung nach eben kein Frieden, sondern wenn dann überhaupt ein vorübergehendes Ende eines Krieges der letztendlich dazu führen würde, dass sich die Ukraine ergeben muss, dass eine Niederlage auf ukrainischer Seite bedeutet. Und ich glaube, alles, was wir bisher wissen über das Vorgehen der russischen Armee, über die Strategie von Wladimir Putin, ist, dass das für die Ukraine bedeuten würde, der Verlust des Friedens, der Demokratie, der Freiheit auf Dauer, eine Terrorherrschaft im eigenen Land, Massenvergewaltigungen, Elends und ja, im Endeffekt äh, eigentlich genau das Gegenteil von Frieden für die Ukraine, aber dafür für immer.
2: Welche Agenda ist das? Warum hat Sarah Wagenknecht, wie Sie jetzt gesagt haben, da eine Agenda Ihrer Meinung nach?
1: Das hat man ja bei Frau Wagenknecht eigentlich früher auch schon gesehen. Die war sehr immer schon sehr russlandfreundlich, hat ja bis zum Schluss, im Endeffekt bis zum Beginn des Krieges immer wieder gesagt, das seien irgendwie westliche Verschwörungstheorien und dass das ja eigentlich irgendwie von der NATO kommt. Dahinter steht eine ganz klar anti-amerikanische, anti Agenda auch. Das kommt bei ihr immer wieder durch. Sie hat ja auch von Beginn an immer diese eigentlich Putin-Propaganda von wegen, es sei ein Krieg, der NATO gegen Russlands irgendwie auch unterstützt und das immer wieder mitschwingen lassen, dass der Westen hier involviert sei in einer Art und Weise, was einfach nicht gestimmt hat. Russland hat die Ukraine angegriffen und das ist das Ende der Geschichte, das ist einfach die Realität. Und sie gehört er einfach zu dieser Seite, die, wo sich im Übrigen die ganz extreme Linke in Deutschland mit der extremen Rechten wiederfindet, totales Hufeisen darin, zu versuchen aus der Realität eine Fiktion zu machen, die letztendlich dazu führt oder führen soll, dass die Ukraine diesen Krieg verlieren soll und in die Terrorherrschaft Russlands abdriftet.
2: Rosi Schweiger, habe ich recht, dass es Ihnen vor allem um den Tonfall geht? dieser Kritiker an dem Manifest?
0: Ich habe die Frau Gammern auch deshalb so prominent in meinem äh, Kommentar platziert, weil ich es von der Vertreterin einer liberalen Partei ganz besonders arg finde, die Meinungsfreiheit so mit Füßen zu treten. Also Liberalismus habe ich mir immer anders vorgestellt. In meinen Augen muss eine liberale Partei Interesse daran haben, dass Menschen nachdenken, und zwar selbstständig nachdenken und selbstständig zu ihren Schlüssen kommen. Und wenn man so reagiert mit, gleich mit Verbalinjurien, das ist gleich als Mist bezeichnet und ich könnte kotzen, da verunmöglicht man ein Gespräch. Und das ist manchmal, wenn Debatten schief gehen, dann kommt das am Schluss und dann ist das dann vorbei. Wenn das gleich am Anfang kommt, dann schließe ich daraus, äh, gut, es soll nicht geredet werden. Und jetzt mache ich mir wirklich keine Sorgen um Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer und auch nicht um die anderen fast 70 Erstunterzeichner, weil das Menschen sind, die in der Öffentlichkeit stehen, die wahrscheinlich ungefähr gewusst haben, worauf sie sich einlassen, die das schon irgendwie aushalten. Also die kommen damit klar. Was mir Sorgen macht, ist die Vorstellung, dass jetzt sehr viele andere Leute das ja mitbekommen. Das ist jetzt keine Meinung, die nur die zwei haben. Dass, oder auch die Ängste, die sie da äußern, haben nicht nur diese beiden. Sehr viele Leute haben Angst, dass uns dieser Krieg in irgendeiner Form entgleitet und, und dass alles uns dann um die Ohren fliegt. Und die sehen jetzt, was passiert, wenn man das laut sagt. Und die denken sich dann... Das mache ich nicht. Wobei, da muss ich ganz kurz
2: einhaken. Was passiert, also es ist vielleicht für mich ein bisschen ein Widerspruch. Auf der einen Seite sagen Sie, die sind eh alle gewöhnt Kritik und die können das schon nehmen. Aber dann auch gleichzeitig, Sie sehen, was jetzt passiert. Naja, was passiert? Sie werden kritisiert. Diese Art von
0: Shitstorm muss man schon aushalten können. Oder? Das kann nicht jeder. Mhm. Das muss man ein bisschen gewöhnt sein und das muss man ein bisschen relativieren können. Und der Normalbürger, der sowas normalerweise ja nicht hat, der denkt sich jetzt, aha, bei dem Thema halte ich lieber den Mund. Und jetzt hatten wir gerade ein Thema, mit dem es genau so ähnlich gelaufen ist, nämlich Corona. Und ich glaube nicht, dass es eine gute Entwicklung ist und dass die Liberalen das auch noch fördern sollten, dass wir quasi so von der Kanzel runter alternativlose Politik vorgeben. Und wer einen Millimeter links oder rechts des Mainstreams ist, der wird sofort an den sozialen Pranger gestellt. Ich glaube nicht, dass das eine gute Entwicklung ist. Und vor allem, es wird auch nicht dazu führen, dass Leute, die das so ähnlich sehen wie die beiden, sich jetzt denken, aha, gut, dann sehe ich es jetzt anders, sondern die sagen es dann halt einfach nicht mehr. Das ist dann eine vielleicht nicht schweigende Mehrheit, aber eine große schweigende Minderheit, die dann in der Hosentasche die Faust ballt und sich denkt, wieder was, wo ich nichts sagen darf. Frau okay, Gammann.
1: Ich meine, ich kann es bis zum gewissen Grad nachvollziehen, dass man sagt, man muss eine Debatte führen. Das ist in Ordnung, aber dann auch mit mit Argumenten, die richtig sind. Und die Argumente, die Frau Wagenknecht und Frau Schwarze da bringen, stimmen einfach in vielen Bereichen nicht. Alleine schon in dem Text dieses Manifests werden ja im Endeffekt auch Angreifer und Verteidiger fast ein wenig auf, auf eine Ebene gestellt. Es wird ja ne nämlich auch, auch gar nicht erwähnt, wer gegeneinander kämpft. Und das empfinde ich dann. Eigentlich als Propaganda-Aufruf oder Propagandahilfe für Russland, für Wladimir Putin. Entschuldigung, ich wenn, glaube, ich da unter, wenn ich ja. da
0: unterbreche kurz. Da steht mhm. drin, die von Russland brutal überfallene ukrainische Bevölkerung braucht unsere Solidarität. Also eine Täter-Opfer-Umkehr erkenne ich da wirklich nicht.
1: Aber was heißt denn deren Meinung nach Solidarität? Da kommen wieder. Ich finde einfach, dass dieses Manifest so eine, diese Welt, die so komplex ist und auch die Situation in dem Krieg, es auf so eine banale Art und Weise vereinfacht, wie es einfach nicht der Realität entspricht. Weil sie es darstellen, man muss sich einfach nur für Friedensverhandlungen einsetzen. Dann kommt das schon daher und dir gegenüber wird gestellt quasi, es gibt nur diese Friedensverhandlungen, die führen zu Frieden. Auf der anderen Seite führen die Waffenlieferungen dazu, dass der Krieg weitergeführt wird. Aber alle Expertinnen in diesem Bereich, und das sind die zwei einfach nicht, sagen, das ist nicht richtig sondern dass der einzige Weg ist, damit in der Ukraine Frieden herrscht, ist, wenn man die Ukraine militärisch unterstützt, damit sie diesen Krieg gewinnen können oder damit die Russen zumindest aufgeben und die Ukraine den Krieg dadurch gewinnen kann. Und ich, also ich persönlich sage, ich stelle mich da nicht über die Expertinnen.
0: Ich das, ist da nicht, das ist auf. nicht wahr, dass alle Experten und Expertinnen das genauso sehen. Das stimmt mhm. nicht. Also es ist vor ein paar Tagen Herr Feichtinger im, im uh, ORF aufgetreten, und der sagt, also er war sehr viel zurückhaltender, würde ich sagen, als, als, als Sie jetzt sind. Der hat so sinngemäß gemeint, naja, die Ukraine will noch kämpfen und solange können wir der Ukraine jetzt nicht sagen, dass sie aufhören sollen. Also der Westen wartet jetzt, so habe ich ihn verstanden, darauf, bis die Ukraine irgendwann sagt, jetzt haben wir genug, jetzt können wir mit Friedensverhandlungen beginnen. Dass die Ukraine da einen triumphalen Sieg davontragen wird, damit rechnet dieser Experte offenbar nicht und auch ziemlich viele andere nicht. Dazu muss man
2: vielleicht ganz kurz einbringen, wer der Herr Feichtinger ist, ist es ein Militärstrategier Brigadier. Oder Brigadier, genau, der war in diesem zip 2 interview Ich würde da kurz vielleicht nur einen Schlenker machen. Grundsätzlich finde ich, kann man diesem Manifest vor allem eines vorwerfen. Es ist nicht einmal ganz eine A4-Seite, ich habe es vor mir liegen ausgedruckt, mit den 69 Erstunterzeichnerinnen, auch eine sehr skurrile Gruppe, da sind auch Schauspielerinnen darunter, da sind Künstler darunter, wie der Österreicher Gottfried Hellenwein, der österreichische Künstler, ich finde, dass dieses Manifest vor allem sehr vage ist. Also ein Manifest stelle ich mir dann doch auch ein bisschen detaillierter vor. Aber was ich interessant finde, es war gemeinsam mit diesem Militärstrategen Feichtinger auch der Politikwissenschaftler Hajo Funke aus Deutschland zugeschaltet, der Unterzeichner dieses Manifests ist. Und der hat aber, finde ich, klarer und besser erklärt, worum es ihm geht, obwohl das eigentlich gar nicht im Manifest steht. Also tatsächlich auch... Er ist für das Selbstverteidigungsrecht der Ukraine, er ist natürlich für eine Verurteilung Na, Er hat klargestellt, dass er, nicht
0: gegen, gegen, also gegen. er zumindest nicht gegen Waffenlieferungen im Ganzen sind oder er es nicht ist, sondern gegen die Eskalation der Waffenlieferungen. Also dass man jetzt auch noch sozusagen darüber nachdenkt, ob man Kampfjets liefern soll und als nächstes, ich weiß es nicht, Kriegsschiffe. Wir haben jetzt ein Tabu nach dem anderen gebrochen in den letzten paar Monaten. Erst hieß es, man kann eigentlich aus Sicht Deutschlands jetzt nur ein paar Helme liefern, weil alles andere ist zu gefährlich und kann man eigentlich nicht, weil das könnte als Kriegseintritt gewertet werden. Und jetzt sind wir schon bei Panzern und ich frage mich, wo das enden soll. Ja,
1: Aber warum, jetzt muss ich aber nachfragen, warum, warum ist das ein Tabu? Oder warum soll das für Europa ein Tabu sein? Das wäre ja hoffentlich auch kein Tabu, wenn jetzt ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angegriffen wird. Als wenn jetzt, sagen wir mal, die Ukraine verliert den Krieg. Russland marschiert durch. Wer sagt uns, dass Russland dort aufhören wird und nicht das Baltikum äh, das nächste Opfer ist? Was machen wir dann? Ist es dann ein Tabu, dass wir uns an unsere Verpflichtungen der europäischen Solidarität, die Verpflichtungen, die wir auch mit dem EU-Beitritt eingegangen sind, dass man da
0: dann Waffen liefert, ist das dann immer noch ein Tabu? Also die NATO selbst sagt ja, sie, sie versteht sich nicht als Kriegspartei und das soll auch so bleiben. Ja, aber das, und da also, ist, das dann, und da ja ist auch so. Es, und da ist, muss man ja dann natürlich Krieg. abwägen, wie weit man gehen kann, wenn man das nicht will. Natürlich.
2: Gut, aber da stellt sich die Frage, wenn man den Krieg nicht militärisch beenden kann, was eben beide Expertenseiten immer öfter sagen, wie dann? Also, was auch Leute wie der Herr Feichtinger sagen, mit Putin kann man derzeit sicher nicht reden. Also diese hehre Idee von, wie steht das hier, verhandeln heißt nicht
0: kapitulieren, verhandeln heißt Kompromisse machen – die ist halt auch ein bisschen ein naiver ja, Zugang, ja. oder? Also Auf der anderen Seite steht auch ein ziemlich wichtiger Satz drin, nämlich, dass eigentlich es eigentlich kein Ziel gibt aus unserer Sicht. Also außer, dass man jetzt sagt, die Ukraine muss gewinnen. Aber wie genau das aussehen soll und ob das überhaupt schaffbar ist, weiß kein Mensch. Und dann höre ich den NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, der gesagt hat, ich zitiere, dass der Krieg viele, 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 viele Jahre dauern könnte. Viermal viele. Ich weiß nicht wie das in Zahlen sich dann aussieht, aus äh, seiner aus Sicht. Aber ich frage mich dann schon, wie die Ukraine hat gewonnen, selbst im besten Fall, wie das dann aussehen soll. Nach vielen, vielen, vielen vielen Jahren Krieg. Es sind jetzt schon acht Millionen Ukrainer in, über die Grenze geflohen, also nicht mehr dort von insgesamt 40, also jeder fünfte fast. Das Land wird zerbombt, das Land wird zerstört. Ich weiß nicht, ob man, ob man auf so einen einen Sieg überhaupt noch sich freuen könnte. Also irgendwelche anderen Lösungen zumindest nebenbei auch zu betreiben, das ist, glaube ich... Ja, aber
1: warum können das die Ukrainer nicht selber entscheiden? Weil das ist ja im Endeffekt, nicht wir sind im Krieg, nicht unsere Häuser werden zerbombt, sondern die Häuser der Ukrainerinnen, die die fliehen müssen vor dem Krieg, fliehen müssen vor Vergewaltigungen, fliehen müssen davor, dass ihre ganze Familie niedergemetzelt wird. Ja, Und das ist ich immer, und das was was mir... Was mich so bedrückt, immer sind diese Treffen, die wir auch haben mit Vertreterinnen der ukrainischen Politik, die uns auch oft im Europäischen Parlament besuchen, sind diese Erzählungen. Und da ist ja wirklich jeder betroffen, egal ob das jetzt die Elite des Landes ist oder, oder ganz einfache Menschen die, die sagen, es, sie wollen für ihre Freiheit kämpfen. Das ist ihnen mehr wert als alles andere. Und, ich, und alleine schon durch die ukrainische Geschichte, auch die, die Geschichte, die sie haben, auch mit Russland gemeinsam, dass das daher auch in, dieser, in der Volksseele so stark verankert ist, dass sie sich nicht noch einmal diesem russischen Genozid unterwerfen wollen und wieder Opfer sein möchten und nicht in Freiheit leben können. Und wenn man dann ansieht, was sie die letzten Jahre geschaffen haben, diese... Diese junge Demokratie, die dort aufgebaut wurde, wie über die letzten Jahre eigentlich stark gegen Korruption gekämpft wurde, die sagen, das ist es uns der da Wert, dafür zu kämpfen. Und sie kämpfen dafür. Das Einzige, was wir tun müssen, ist ihnen Hilfe zu leisten und Waffen zu liefern. Es, es ärgert mich so an dieser Debatte. Und übrigens, das hat mich auch so an diesem Video gestört, diese zwei Frauen. Diese Suffisanz, wie sie das vorgestellt haben. Dieses Lachen, als würde man sich zum Kaffee treffen am Wochenende. Da ist mir einfach gedacht, da wird mir fast schlecht. Da sterben die Leute da drüben, die haben keine Häuser mehr, kein Zuhause, wissen nicht, wie die nächsten paar Jahre ausschauen werden, was aus ihren Kindern passiert. Und die Damen treffen sich zum Plausch darüber. Können die nicht einfach Frieden haben?
0: Ja, also wenn wenn sie jetzt wahnsinnig betroffen reingeschaut hätten, dann würden sie sagen, meine Güte, dieses künstliche Pathos, das da aufgebaut wird. Also ich glaube nicht, dass die zwei irgendwie ein Gesicht hätten machen können, mit dem sie zufrieden wären. Ich, ich wollte ja. eines noch dazu sagen, weil die Frau Gammann äh, beschreibt, wie die Schrecken dieses Krieges. Und sie sagen ja auch richtig, sie reden dauernd mit ukrainischen Politikern. Sie reden wahrscheinlich nicht, das ist auch, glaube ich, schwer zu bewerkstelligen mit mit den Müttern wehrpflichtiger junger Männer oder den Ehefrauen wehrpflichtiger junger Männer. Doch, natürlich. Da kann ich mir wirklich ganz schwer vorstellen, dass die mit der gleichen Begeisterung um ihre Freiheit kämpfen, wie die ukrainischen Politiker das tun.
1: Aber selbstverständlich rede ich auch mit diesen Menschen. Die, die wohnen ja auch teilweise bei mir gegenüber. In einem Dorf, wo ich wohne, gibt es mehrere ukrainische Flüchtlinge, die hier ein Zuhause gefunden haben im im Haus meiner meiner verstorbenen Großeltern wohnen äh, geflüchtete Menschen aus der Ukraine und die alleine schon diese Trauer, die sie haben, um ihre Heimat, dadurch nicht zurückkehren zu können, aber dieses Gefühl, dass sie für, dass das, wofür sie kämpfen und wofür die Menschen auch, die sie zurückgelassen haben, kämpfen müssen, da ist auch so ein ein großer Nationalstolz auch dabei. Vielleicht können wir das nicht nachvollziehen, aber es steht uns nicht zu zu sagen. Quasi, ihr meint das gar nicht so oder das wollen nur eure Politikerinnen und Politiker? Das habe ich nicht
0: gesagt. Ich, ich sage nur, es ist natürlich eine, eine Sicht der Dinge, die wir glauben müssen, so wie man es uns erzählt. Und dass, dass jetzt äh, diese Nachbarn, von denen sie reden, Angst haben, in ein zerstörtes Land zurückzukommen eines Tages, das kann ich mir schon auch vorstellen. Also. Das ist schon in eine Weise.
1: Ja.
0: ja, natürlich. Ich,
2: ich will natürlich, jetzt ganz kurz, dass Sie beide unterbrechen. Ich weiß, es ist ein bisschen schwierig, wenn wir da nicht in einem Raum alle drei sind, dass ich mir Gehör verschaffe. Aber ich will jetzt nochmal auf die Ebene zurückbringen, wo ihr beide miteinander sozusagen auch im Clinch wart. Jetzt kann man natürlich auch sagen, Frau Garmann, das ist die ehemalige Politikerin der Linken, seit einigen Jahren nicht mehr aktiv und eine, muss man jetzt, sehr gemein, das sozusagen zugespitzt, kriegen, eine ins Alter gekommene Feministin, die ohne Zweifel viele Errungenschaften für den Feminismus geschafft hat, aber schon öfter mit problematischen Aussagen aufgefallen ist. Tut man ihnen nicht einen Gefallen, wenn man sich dem so widmet und sich so aufregt? Man könnte ja genauso gut sagen, ja, sollen die das Manifest machen? Sollen das ein paar, weiß ich nicht, 100.000 Leute unterschreiben und that's it?
1: Ja, aber ich, ich möchte nicht so tun, als würde mich das nicht auch in diesem Fall Emotional treffen, wenn ich diese, diese vorgeschobenen Argumente von den beiden da höre. Und eben, wie gesagt, die, die Art und Weise, wie das präsentiert wurde, das hat mich so geärgert. Es hat mich so geärgert, auch weil Frau Wagenflecht ja gefühlt jede Woche im deutschen Fernsehen auftreten darf, um das zu erzählen. Weil jetzt abgesehen von den ganzen, ganzen anderen Sängern, Schauspieler, die dort als Militärexperten auftreten und dann sagen, Waffen, nein, bitte nicht. Das, also ich, aber gut, das war auch teilweise während der Corona-Pandemie schon so, dass ich die Programmierung im deutschen Fernsehen überhaupt nicht verstehe, wie
0: sowas zustande kommt. Ja, aber Deswegen, wer, wer darf sich dazu äußern, Frau Gammann? Nur noch die Politiker? Nein,
1: nein, ich, würde, ich selber möchte mich dann dazu äußern, wenn ich das Gefühl habe, dass ich, die, dass ich Expertenmeinungen gehört habe. Und es gibt ja auch, es ist in Ordnung, da anderer Meinung zu sein. Es ist Offenbar vollkommen nicht. in Ordnung. Doch, ich, nicht. Ich find, nein, nein ich wir, haben, nicht wir haben
0: natürlich keine offene Debatte über die richtige Art, darauf zu reagieren. Ich habe ja auch die Lösung nicht. Ich weiß auch nicht, was richtig und was falsch ist. Ich wundere mich nur, dass äh, die, die Seite der, Waffenbefürworter, der Waffenlieferungsbefürworter sich so sicher ist, das Richtige zu tun. Das wundert mich.
2: Wobei, jetzt muss ich mich da nochmal einbringen. Ihr Kollege und unser Kollege Christian ordner der auch in der Presse eine Kolumne schreibt, hat auch schon repliziert auf den letzten Text von Ihnen, Frau Schweiger. Und der hat darin unter anderem gemeint, naja, das mit dem Es gibt keine Debatte stimmt ja so auch nicht. Es gibt Räume und es gibt Podiumsdiskussionen, wie zum Beispiel auch auf Sendern wie Servus TV. Es gibt Kolumnen wie Ihre, wo sehr wohl diese Worte auch angesprochen werden können. Also woher kommt diese Idee, dass es nicht
0: erlaubt ist, nur weil Kritik geübt wird an Nein, es ist, es ist natürlich erlaubt. Also man, man verbietet es den beiden ja nicht. Ich habe es eh jetzt zuerst geschildert. Die Art der Reaktion wird in vielen Fällen bei normalen Menschen dazu führen, dass sie sich denken, okay, noch ein Thema, zu dem ich mich lieber nicht äußere. Wenn es selbst diesen zwei prominenten Frauen so ergeht. Weil das, wie gesagt, das, das will nicht jeder und das hält auch nicht jeder aus. Jetzt habe ich noch was. Ein Satz hat mir ja grundsätzlich
2: in Ihrer Kolumne gut gefallen. Als Leiterin der Debattenseiten der Presse stehe ich erstens mal auf Ausgewogenheit der Meinungen und feiere Sie. Aber da sagen, Sie, ich habe keine Ahnung, wer im Rückblick Recht gehabt haben wird. Die Neigungsgruppe Kanonen und Haubitzen oder die Freunde der Diplomatie. Da schwingt aber für mich trotzdem schon in dem Satz natürlich irgendwie mit. Welche Gruppe ist irgendwie die nein, bessere nein, das ist, die gemeint. Diplomatie? Das war okay, ehrlich gemeint. Gut. Aber dann frage ich mich zweitens, ob es dann nicht auch manchmal ein bisschen einfach ist. Es ist mir schon klar, dass das die Rolle der Kolumnistinnen und Kolumnisten ist,
0: sich zurückzulehnen und zu sagen, ich weiß ja auch nicht. Ja? Nein, ich glaube, es weiß niemand im Moment. Und ist, es ist diese Art von Krieg, wo eines, also die NATO teilnimmt, aber doch wieder nicht, die gab es noch nie. Wir wissen nicht, wie das ausgeht. Und es nicht zu wissen, hängt schon auch ein bisschen damit zusammen, dass wir natürlich auch viele Infos nicht haben. Und zwar nicht, weil wir jetzt keine Experten sind, sondern weil man es uns einfach nicht sagt. Ich weiß zum Beispiel nicht, ob nicht im Hintergrund doch sowas wie, Dipl wie Diplomatie, zumindest im Versuchsstadium läuft. Also es gibt schon einige Militärstrategen, die sagen, es muss geredet werden, weil es gibt ja auch Gefangenenaustauschmanöver, auf die muss man sich ja auch einigen. Also offenbar so diese, diese Geschichte, die man uns erzählt, wir reden jetzt gar nicht, weil Putin ist, mit Putin kann man nicht reden und Zelensky will nicht reden, die Geschichte stimmt vielleicht so nicht ganz. Also in, insofern sehe ich mich einfach nicht in der Lage, auf Basis der Informationen, der wenigen, die man uns gibt und dieser einseitigen Informationen, irgendwie mir eine Meinung zu bilden. Ich denke mir nur, es betrifft uns alle auch. Und es kann fürchterlich schief gehen, wie gesagt. Und deswegen sollte man nicht mit solchen Reaktionen rechnen müssen, wenn man sich dazu äußert.
1: Vielleicht ein, ein Satz, ich glaube, das war ganz am Ende Ihrer Kolumne, dass es eben auch nicht unser Krieg sei. Ich, was mir manchmal auch ein, ein wenig in der Debatte verloren geht, und und da würden mich dann in dem Fall auch eigentlich direkt dann die, die Argumente auch der, der Wagenknechts und Schwarzes dieser Welt interessieren, ist schon, dass uns dieser Krieg aber schon etwas angeht. Weil es ist in der Nachbarschaft Europas, es sind Nachbarländer der Europäischen Union, um die es da geht. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass es dieselbe Naivität ist, die vor dem Krieg da war, diese, dass man es sich nicht vorstellen konnte, dass Putin die Ukraine überfallen würde. Das ist ja so lange so klein geredet worden, auch von, der, von den Geheimdiensten Europas quasi negiert. Da hat es dann viele Hinweise eigentlich der Amerikaner gegeben, das steht bevor. Bitte wappnet euch und die Europäer haben ja im Endeffekt das gemacht, was wir über die Jahre hinweg immer gemacht haben und im letzten Jahr ja sehr kritisch betrachtet haben, dass wir Russland immer viel zu naiv betrachtet haben, dass wir Wladimir Putin hofiert haben und immer eigentlich so wie, wie einen wie einen gefährlichen Hund, dem man dann immer wieder ein bisschen was gegeben hat, damit er einen nicht beißt. Und letztendlich sind wir jetzt auch gebissen worden. Und daher möchte ich schon auch in den, in den Raum stellen, und das finde ich ganz wesentlich, und meine Meinung in Bezug auf die geopolitische Lage ist, dass es uns als Europäische Union ungemein betrifft, ob die Ukraine gewinnt oder verliert. Weil danach steht Putin erst recht vor unserer Tür. Mit allem, was wir jetzt im letzten Jahr gesehen haben, muss man sich einfach die Frage stellen, was wäre denn danach, wenn die Ukraine verliert? Ist dann ein, ein anderes Nachbarland, vielleicht auch jene, die noch nicht in der Europäischen Union sind, am nächsten dran und danach dann ein Mitglied der Europäischen Union und was tun wir dann? Was tun wir dann, wenn wir nicht einmal, was wir in den letzten 20 Jahren nie wirklich gemacht haben, was man auch nach der Annexion der Krim nicht gemacht hat, wenn wir einmal nicht sagen, hier ist einfach Schluss, hier ist Ende, weil die Ideologie, die da im Hintergrund steht, dieser, der, dieser russische Faschismus, der dem, der dem Ganzen eigentlich der, der den Boden bereitet hat, der über die Jahre hinweg auch gezüchtet wurde in, ähm, in Russland, dass das dann zu Ende damit wäre, dass man jetzt halt die Ukraine auch hat. Das fände ich dann in, in der Rückbetrachtung, auch wenn man anschaut, wie wir zu dieser Fehleinschätzung zu Beginn des Krieges gekommen sind, auch als Katastrophe. Eine katastrophale Fehleinschätzung der Union, wenn wir sagen würden, das ist nicht unser Krieg.
0: Vielleicht können wir uns auf, auf einen Punkt hoffentlich einigen. Mhm. Das habe ich gehofft, dass wir uns auf einen Punkt einigen am Ende. Würden Sie zustimmen, dass äh, die Rückeroberung der Krim keinen Dritten Weltkrieg rechtfertigt?
1: Ich glaube nicht, dass äh, die Rückeroberung der Krim automatisch einen Dritten Weltkrieg auslöst
0: aber die Gefahr ist groß. Und Zelensky hat offenbar das vor, obwohl ihm alle möglichen Experten sagen, dass das eher unrealistisch ist. Worauf ich hinaus will, ist, dass wir wahrscheinlich irgendwann dann der Ukraine sowieso sagen müssen, bis hierher und nicht weiter. Und dann hätte natürlich Zelensky schon mit einigem Recht oder hätte das Recht dann zu sagen, na gut, jetzt habt ihr uns Waffen geliefert, jetzt sind so viele Ukrainer tot und jetzt geht es nicht mehr weiter. Also wir sollten diesen Punkt nicht übersehen, an dem wir dann irgendwann mal einfach mit ihm reden müssen und ihn ein bisschen einbremsen müssen, möglicherweise.
1: Ähm, ich, grundsätzlich bin ich da... Äh, okay, das ist jetzt schwierig, weil das halte ich jetzt eigentlich für das, was ich vorher gesagt habe, eher für so ein Stromangegenargument. Weil äh, na, natürlich... Äh, es sind auch diese Diskussionen innerhalb der Ukraine, in, in dieser Situation, wo Zelensky jetzt ist, natürlich kann er nicht sagen, ah ja, na, die Krim gehen wir schon her, das passt schon in Ordnung, Nehmen sie mal das und wir kümmern uns nur um den Rest. In diesem Zustand, wo sie jetzt sind, in dieser Situation, kann er das natürlich nicht sagen. Und so wie ich ihn erlebt und beobachtet habe, habe ich überhaupt nicht das Gefühl, dass dieser Mann, wenn die anderen Gebiete wieder Teil der Ukraine sind und nicht mehr von Russland besetzt, dass er dann sagen würde, jetzt die Krim ist recht. Aber gut, wir, wir, wir alle sitzen nicht bei ihm am Tisch, wir können das nicht einschätzen, aber um diese Frage ist es mir überhaupt nicht gegangen, sondern es ging um die sicherheitspolitische Situation der Europäischen Union und wie dieser Krieg uns betrifft.
0: Und das finde ich jetzt wieder zynisch, wenn wir quasi bis zum letzten Ukrainer um unsere Sicherheit und Freiheit kämpfen.
1: Warum ist das zynisch? Ja,
0: ja, weil, gut, weil die, die Ukrainer ja es ausbaden ist. müssen.
1: Okay, gut, das ist interessant, dass wir jetzt bei diesem Punkt sind. Ich verstehe auch diese Sichtweise, dass Sie das quasi, wenn man sagt, die müssen das ausbaden, aber der Punkt ist, dass sie quasi unsere Fehler der Vergangenheit ausbaden. Ja, die Ukrainer leiden auch unter der Russland-Politik der Europäischen Union der letzten 20 Jahre. Das ist auch deshalb umso mehr unsere Mitverantwortung, was dort jetzt passiert. Die gehen und kann man dann... Ich würde das nicht immer so unterschreiben, aber wenn man jetzt ein wenig ins Extrem gehen will, um die Darstellung zu vereinfachen, dass es auch ein bisschen unser Krieg ist, weil es auch ein bisschen unsere Front ist, weil dort für unsere Freiheit gekämpft wird und unsere Fehler ausgebadet werden. Aber die wollen diese Freiheit und das finde ich immer so wichtig zu betonen. Das zeigt uns ja, die und es gibt so tolle, also wirklich gut gemachte Kriegsberichterstattung aus der Ukraine im Moment. Ich, wirklich ja allen Hörerinnen und Hörern nur ans Herz legen kann, sich, sich das anzuschauen, dass die Menschen dort schon so unglaubliches Leid erlitten haben, aber wissen, worum es geht und wofür sie da kämpfen.
2: Aus der Außenwahrnehmung als Moderatorin kann ich sagen, einen gemeinsamen Punkt haben beide Seiten, also die Befürworter weiterer Maßnahmen und auch den Ukrainern auf jeden Fall komme was wolle beizustehen und den anderen, beide gehen von einer ein Zukunftsszenario aus, wo wir nicht wissen, was passiert. Also wir wissen nicht, ob ein Dritter Weltkrieg passieren würde, wenn das jetzt weitergeht und diese Eskalierung der Waffenlieferung passieren würde, wie sie manifest hat. Wir wissen aber auch nicht, ob nicht doch ein weiterer diplomatischer Vorgang irgendeine Folge hätte, der nicht darin endet, dass die Ukrainer völlig unterdrückt sind und ihr Land aufgeben. Natürlich gibt es bei beiden Seiten Experten und so weiter. Ich habe gehofft, dass wir da mehr auf einen Nenner kommen noch. Ich frage mich, ob es zumindest einen Nenner geben kann, dass es sowohl okay sein muss in einer Demokratie und in einer modernen Gesellschaft, in der wir leben, dass man solche Manifeste schreibt, aber auch, dass
0: man sie dann etwas schärfer kritisiert, wie die Frau Gamon das gemacht hat. Man darf sie natürlich scharf kritisieren. Mich hat gestört, dass es alles, fast jede Kritik an diesem Manifest so wahnsinnig persönlich war. Auch Ihre natürlich. Also ich muss nicht die zwei Urheberinnen als Menschen, als Personen irgendwie äh, schlecht machen, um auszudrücken, dass ich gegen dieses Manifest bin. Das halte ich für falsch.
1: Ähm, hm, ja gut, wo finden wir da einen grünen Zweig? Also ich glaube es, es glaub wirklich, es gibt genug Raum, darüber zu debattieren und ich finde äh, nachdem... Sicherheit und die Verteidigung eine Sache für uns alle ist, dass es absolut gerechtfertigt ist, das auch anders zu sehen und dass es wichtig ist, das auch öffentlich zu debattieren. Bin ich absolut d'accord.
0: Nur diese beiden ich glaub, dürfen ich, nicht.
1: Nein, die dürfen auch, aber die müssen das auch aushalten, wenn sie meiner Meinung nach so einen Blödsinn sagen.
2: <lacht> aber das haben, ja, haben Sie ja auch gesagt, Frau Schweiger. Also,
0: Sie müssen es nicht aushalten, aber dass Sie es aushalten werden. Weil ja, die tun. Ich, ich glaube, glaub, die, die schaffen
1: das. Ja,
0: also ein paar dieser Aussagen gegen die beiden fallen ja auch eher auf die Leute zurück, die sie gesagt haben, würde ich meinen. Ich denke mir, das ist eine schöne Klammer zu
2: sagen, Manifeste sind in Ordnung und auch Kritik daran ist in Ordnung bei der Wortwahl
0: von beiden. Könnte man vielleicht ein bisschen auf achten, dass es nicht überschießt. Also ich habe, Entschuldigung, ich muss jetzt die Harmonie zerstören, aber ich <lacht> habe in diesem Manifest <lacht> wirklich nichts gefunden, was irgendjemanden beleidigt.
2: Der ist vielleicht also nicht in dem Manifest gewürdigt, wobei da schon beleidigt nicht, aber da geht es jetzt eher um die Frage, ob es so sinnvoll ist, alles so, wie da drin steht, so, zu formulieren. Aber ich meine es eher das, was die Frau Gammon gesagt hat, die Art und
0: Weise, wie es gesagt wird, mit Lächeln. und Wie gesagt, also ich glaube nicht, dass es eine, eine Form des Auftritts gegeben hätte, die die Frau Gammon nicht stören würde.
2: <lacht> das ist die Frage.
1: Ja, kann sein, ja. Ich glaube, was äh, ich beobachte diese Debatte ja schon länger. Und das ist ja nicht der erste Punkt, den weder Frau Wagenknecht noch Frau Schwarz in dieser Debatte dazu gemacht haben, sondern das ist im Endeffekt jetzt auch das fast ein, ein wenig äh, der, der große Punkt, den sie machen, mit einer äh, Demonstration am, am Jahrestag des Kriegsbeginns. Und für mich war das ja auch die Summe von allen Dingen, die sie da vorgesagt haben. Es geht ja nicht nur um dieses Manifest, sondern auch, was die beiden jetzt schon seit Monaten in diversen Medien ja auch sagen können und tun und ja auch dürfen. Das ist alles vollkommen in Ordnung. Und ich habe das immer schon für verkehrt empfunden. Und abgesehen davon, aber das ist nur ein genereller Punkt, ich, ich zensiere mich eh zu 95 Prozent in allen Fällen, wenn ich irgendetwas sage. Und äh, das meiste, was man dann hört, Politiker, das sind immer so Fads, die sagen nie, was sie wirklich denken. Ab und zu kann ich mich nicht zensieren, wenn ich wirklich eine Wut habe. Und dann äh, im Nachhinein denke ich mir, wenn das in fünf Prozent der Fällen so ist, äh, okay, das gönne ich mir.
2: Ich muss auch noch einen Punkt sagen, vielleicht erinnert ihr euch daran, dass Alice Schwarzer ja schon vor einem Jahr einen offenen Brief herausgebracht hat, den viele unterschrieben haben und dann war sie in der Zip 2 mit Ursula Plassnik im Zwiegespräch, der ehemaligen Außenministerin Österreichs, die hat sie auch sehr scharf für dieses Vorgehen und diesen offenen Brief attackiert. Und jetzt kann man ja doch sagen, auch die Frau Plassnik versteht was von Diplomatie und von Außenpolitik. Also es ist dann schon auch so, dass es Menschen gibt, die Expertinnen und Experten sind und eine begründete Kritik an dieser
0: ja, die kann man Ja, die kann man wenn man es falsch findet, kann man es ja sagen, Gottes Willen, natürlich. Nur, ich könnte kotzen, ist irgendwie, ja... Die wissen es ja selber, Frau Gammon.
2: Ja, ja, aber wie gesagt, <lacht> schmeißt's Okay, ich danke auf jeden Fall, dass wir nicht ganz harmonisch schließen, aber doch ein bisschen wissen, dass wir für Meinungsfreiheit sind und ähm, die auch leben. Schön, dass ihr beide da wart und schönen Abend. Bevor wir jetzt gleich Schluss machen, noch ein kurzer Hinweis. Die Links zu den erwähnten Kolumnen von Rosemarie Schweiger und ihrem Kollegen Christian Ordner bei uns in der Zeitung, aber auch der zum Manifest für Frieden von Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht, die finden Sie auch in den Shownotes zu dieser Folge. Und weil das Gespräch heute länger gedauert hat als unsere Folgen normalerweise, mache ich es jetzt besonders kurz. Danke fürs Zuhören und dranbleiben bis zu dieser Stelle. Morgen begrüßt ich hier wieder meine Kollegin Christine Meyerhofer. Machen Sie es gut und bis bald.